0: Genau, dieses 42-Tage-Leben-für-meine-Freunde-Projekt möchte uns einladen, in die Beziehung zu Menschen zu investieren. Und zwar ganz besonders in Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Heute geht es genau um dieses Investieren, Investition. Und wir beschäftigen uns da jetzt mit zwei Fragen. Also wir wollen zwei Fragen nachgehen. Zum einen, warum investieren? Also was bedeutet Investition überhaupt? Und wie und was sollen wir überhaupt investieren? Also wie sieht Investition aus? Der Bibelferst, der der zugrunde liegt, heute ist aus 1. Johannes 3, Vers 18. Da heißt es, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Ich möchte gerne noch mal kurz einen Moment nehmen, um mit uns zu beten und ganz bewusst den Heiligen Geist einzuladen, dass er zu uns redet und uns währenddessen umgestaltet, Dinge aufzeigt, und dass wir verändert hier heute Morgen rausgehen, weil er hier ist. Herr, als Gemeinde treten wir vor dich und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt in uns tust, was immer du tun möchtest. Wir beten, Herr, dass wir jetzt nicht auf einem Appellohr hören, der Druck in uns auslöst, sondern dass du kommst und mit deinem Geist, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe und dass dein Geist es ist, der uns antreibt und der uns verändert und umgestaltet. Herr, räume alles aus dem Weg, was, was jetzt an Blockaden noch da sind. Nimm unsere Sorgen und Lasten, mit denen wir gekommen sind, ab und hilf uns, Herr, nicht auf uns zu sehen, sondern auf dich. Danke, Herr, dass du das angefangene Werk in uns vollendest. Dieser Morgen gehört dir und wir beten, dass jeder von uns verändert nach Hause geht, weil du uns zu uns redest, uns korrigierst, uns neu füllst mit deiner Kraft und Liebe, denn wir sind zu so 100% abhängig von dir, Herr. Alles, was wir brauchen, empfangen wir aus deiner Hand und dafür danken wir dir. Und danke, Herr, dass wir es nicht alleine tun müssen, sondern dass wir es gemeinsam als Familie, als Gemeinschaft dürfen. Alle Ehre dir, Jesus. Amen. Genau, wir beschäftigen uns heute mit Investieren. Dieses, diesen Begriff Investition kennen die meisten von uns wahrscheinlich eher aus der Finanzwelt also als Anlage von Kapital mit dem Ziel, eine möglichst hohe Rendite zu erhalten, also hohe Zinsen, hohe Gewinnbeteiligungen. Wir kennen Investieren als Aufwendung von Geld, Arbeit oder Ähnlichem, das uns zukünftig von besonderem Nutzen sein soll. Die Frage ist, wie sieht denn das hier aus, wenn es um Investieren in Menschen geht, können wir diese, diesen Begriff, dieses Verständnis hier anwenden? Das würde ja bedeuten, ich nehme mir Zeit für meine Freunde, ich investiere in Menschen, ich teile Dinge, die ich habe und die mir wichtig sind mit ihnen, weil ich vielleicht einen gewissen Gewinn oder irgendeinen Vorteil davon erwarte. Zum Beispiel Anerkennung bei anderen Christen oder in der Gemeinde, dass ich tolle Zeugnisse zu erzählen habe, wie ich Menschen zum Herrn geführt habe. Oder vielleicht einfach ein Gefühl, dass ich Gott und seinem Auftrag gerecht werde, dass ich es hinkriege, Gesandte an Christi statt zu sein. Oder... Bedeutet es, das, dass wir bestimmte Ergebnisse erzielen wollen? Zum Beispiel, dass Menschen sich bekehren, dass sie zum Herrn finden oder dass sie auf ihrer, in ihrer Nachfolge, auf ihrer geistlichen Reise weiterkommen? Das klingt irgendwie ziemlich schräg, oder? Also irgendwie lässt sich dieser Begriff hier nicht eins zu eins übernehmen, weil wenn wir das so anwenden, dann fühlt sich unser Gegenüber wie ein Objekt weil ich will ein Ziel, ich will ein Ergebnis und zwar du sollst dich bekehren, aber ich habe überhaupt kein Interesse an der Person. Es geht total an der Person vorbei. Das heißt, wir können diesen Begriff also nicht aus der Finanzwelt entnehmen, sondern wir müssen, wie fast immer im Königreich Gottes, unseren Herrn und Meister Jesus anschauen. Er ist unser Vorbild, er ist unser Modell und in dem Ganzen ist Jesus auch unsere Ressource. Das heißt, er macht uns fähig, aus ihm und seiner Kraft schöpfen wir. Wir lesen in Epheser 5, Vers 1, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Das ist nur ein Satz, aber ein absoluter Schlüssel. Weil wir Gottes geliebte Kinder sind, aus meiner Identität, wie Andrea das gesagt hat, ich weiß, ich bin geliebt jetzt weil wir wissen dürfen, wer wir sind und wo wir hingehören, wer uns Annahme, Liebe, Wert, all das gibt, weil wir seine geliebten Kinder sind. Deshalb folgen wir seinem Beispiel. Wir folgen Gottes Beispiel. Wir folgen dem Beispiel Jesu. Warum also investieren, wenn wir über Motivation sprechen, hab da in, meinem, in meiner Wohnung hängt ein wunderschönes Zitat von Mutter Teresa, das lese ich euch mal vor. Da steht: Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben und die Liebe bekehrt, wen sie will. Und das ist genau dieses Prinzip, dass es um Investieren ohne Berechnung und ohne Hintergedanken geht. Wir sehen das so schön an Jesus in seinem Umgang mit der Person Judas. Judas war ständig unzufrieden mit dem, was Jesus tat. Er hatte andere Vorstellungen. Judas war unehrlich, er war ein Dieb, er hat heimlich Geld aus der gemeinsamen Kasse entnommen und am Ende hat er Jesus verraten wodurch Jesus hingerichtet wurde. Furchtbar. Aber wie reagiert Jesus auf das Verhalten von Judas? Jesus wusste das wahrscheinlich schon von Anfang an. Er wusste, was mit Judas passieren würde. Er wusste, dass er ihn verraten würde. Und trotzdem hat er weiter in Judas investiert. Trotzdem blieb er weiter an Judas dran, weil ihm Judas wichtig war und wichtig blieb. Für ihn, für Jesus war Judas keine Fehlinvestition, sondern er hatte Judas einfach als Person lieb, unabhängig seiner Taten, unabhängig seiner Fehler und auch wenn er, auch obwohl er wusste, dass Judas sich am Ende so verhalten würde. Jesus liebte Judas einfach als ganze Person, unabhängig der Ergebnisse, die Judas ähm, vorweisen konnte. Wir sehen an Jesus also, es geht um echte Zuneigung und um echtes Interesse an den Menschen. Und wenn wir über das Ganze hier sprechen, Evangelisation, wir finden jetzt unsere Stile und wie verbreiten wir seine gute Nachricht. Das absolute Fundament, Motivation und Antrieb darf und kann nur Liebe sein. Es ist Gottes Liebe für die Welt. Und weil er seine Liebe in uns ausgießt, so, so können wir gar nicht anders, als uns danach zu sehnen, dass unsere Leute heimkommen, als uns danach zu sehnen, dass Menschen Gott begegnen, dass sie das erleben dürfen, was wir selber erleben durften, nämlich, dass wir zu Hause sind, dass wir hier alles haben, was wir brauchen, dass wir sicher sind, unabhängig aller Umstände. Wie egoistisch wäre es, das für uns zu behalten, aber nicht aus Berechnung, damit ich euch allen erzählen kann, wie toll ich bin, was für ein guter Christ ich bin, wie viele sich bei mir bekehren, sondern weil ich die Menschen liebe, weil Jesus sie liebt und er alles für sie hingegeben hat. Wie Jesus müssen wir erkennen, dass alle Menschen ausnahmslos nach Gottes Ebenbild erschaffen sind und deshalb Würde und Respekt verdienen. Ihr Leben mag vollkommen kaputt aussehen, verdorben, hässlich, sie mögen ganz weit weg von Gott sein. Aber jeder Einzelne ist ein Kandidat der Gnade Gottes, ein Kandidat für die Erlösung, ein geliebtes Kind, dem der Herr nachgeht, die Schöpfung des Vaters. Und es gibt keine einzige Person, die außerhalb der Reichweite der Erlösung wäre. Also gibt es keine, alle Personen auf dieser Welt, sind es der Mühe wert, dass wir alles geben, damit sie der Liebe Gottes begegnen weil sie es wirklich wert sind. Und nicht wert in dem Sinne, dass es irgendeiner von uns verdient hätte, aber wert in dem Sinne, dass sie geliebte Kinder, auserwählte Geschöpfe des liebenden Vaters sind. Heidi Baker schreibt in ihrem Buch, Liebe hat immer ein Gesicht. Andere Leute merken, wie wir Gott lieben. Es wirkt sich aus, wie wir unsere Umgebung lieben. Wie wir unser Leben in Liebe verschenken, zieht andere zu Jesus hin. Wir müssen Liebesträger im Alltag sein. Das Leben anderer können wir nur dadurch nachhaltig beeinflussen, dass wir die Gegenwart Gottes mit uns herumtragen und, das haben wir letzte Woche von Simon gehört, wir selbst sind. Wir sind eins mit dem Herrn, tragen seine Gegenwart mit uns herum. Das macht uns zu Liebesträgern. Aber die Motivation, Darf nur Liebe sein, unabhängig der Ergebnisse, die dabei rauskommen. Die zweite Frage also, was und wie investieren wir? Auch hier schauen wir wieder auf Jesus. In Johannes 15, in den Versen 13 und 15 heißt es, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ich, enne, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Es ist doch erstaunlich, dass der Sohn Gottes am Ende seiner Zeit mit seinen Jüngern sie seine Freunde nennt. Das heißt, Jesus hat nicht die Rolle gespielt, ich der Meister, ihr, sie, die anstrengenden Menschen, auf die ich mich von oben herab eine Zeit lang einlasse. Nein, Jesus wurde für seine Jünger zu einem echten Gegenüber. Er hat sie Freunde genannt. Er begegnete ihnen stets auf Augenhöhe. Und er zeigte seinen Jüngern so ganz sich selber, so ganz sein Herz. Und so gewann er ihr Herz und ihr Vertrauen. Was wir an Jesus sehen, ist, dass er sich als ganze Person investierte, er teilte sein Leben ganz mit den Menschen. Er hat nicht ein bisschen was davon genommen und ein bisschen was investiert und den Rest zurückbehalten. Er hat sich ganz hingegeben, als Freund, als Gegenüber, auf Augenhöhe. Und so teilte er alles, was er von Gott hatte, mit ihnen. Er teilte seine Kraft, seine Aufmerksamkeit, seine Liebe, seine Geduld, all seine Energie, seine Hoffnung. Er hat alles mit ihnen geteilt. Was heißt das also für uns? Ich habe hier mit meinem schönsten Geschenkpapier ein Geschenk gebastelt. <lacht> Genau, das hier soll darstellen, so wie Heidi Baker es geschrieben hat, wir verschenken uns. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist ein Geschenk für seine Mitmenschen. Vor allem, wenn wir umgestaltet werden in das Bild Jesu. Es sind Geschenke für die Menschen und wie Jesus sollen wir das ganz sein. Unser ganzes Leben, unser ganzes Sein. Und natürlich was müssen wir jetzt anschauen, was bedeutet denn das, was gehört? zu diesem, ich, ich investiere mich als ganze Person. Und zwar bedeutet das für uns, dass wir zum einen Zeit und Energie investieren. Hier steht Zeit drauf, für alle, die hinten sitzen. Genau, wir schenken unsere Zeit und Energie. Wir verbringen ganz bewusst Zeit mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Das heißt, das gehört zum einen zu diesem Geschenk, dass wir sind. Wir geben unsere Zeit. Außerdem verschenken wir unsere Ressourcen, also unser Geld, unser Material, das wir haben, vielleicht ein Werkzeug, wenn jemand Hilfe braucht, unser Essen vielleicht oder unser Auto. Wir teilen auch, was Ressourcen bedeutet, unsere Begabungen, Neigungen, Hobbys und Talente mit anderen Menschen also ich, ich investiere auch meine Ressourcen da hinein, dass Menschen mit der Liebe Gottes in Kontakt kommen. Also gehört zu dem ganzen Person auch unsere Ressourcen, unser Geld. Genau, ich habe hier noch drauf geschrieben, Taten, auch das gehört dazu. Dass unsere, wir investieren uns in Menschen durch unsere Taten, durch Hilfsbereitschaft, durch Unterstützung. Einfach, dass wir da sind und nicht, weil uns es jemand sagt und wir müssen, sondern ganz natürlich, weil die Liebe Gottes uns antreibt. Immer wenn ich merke, ich habe keinen Bock, anderen Leuten zu helfen, muss ich, zu suchen, muss ich den Herrn suchen, weil ich dann ganz dringend nochmal neu von ihm Liebe für die Menschen empfangen darf. Mutter Teresa schreibt, nicht alle von uns können große Dinge tun, aber wir können kleine Dinge mit großer Liebe tun. Manchmal denken wir, es braucht dieses große Spektakuläre. Ich meine, Mutter Teresa ist bei fast allen bekannt, die hat definitiv große Dinge getan, aber diese Frau schreibt, hey, mach die Kleid, es kommt auf die kleinen Dinge an und die tue mit außergewöhnlicher Liebe. Das heißt, die ganz, die ganz gewöhnlichen Dinge, es geht hier im Investieren um die ganz gewöhnlichen Dinge. Einen Kuchen backen, eine Blume vorbeibringen, bei der Autoreparatur helfen, freundlich sein, was auch immer. Es geht um die ganz gewöhnlichen Dinge, die wir mit außergewöhnlicher Liebe tun. Denn jeder Akt der Liebe, und mag er uns noch so klein erscheinen, führt Menschen vor Gottes Angesicht. Genau, ein nächstes ist Hoffnung. Wir teilen unsere Hoffnung mit den Menschen, also unseren Glauben, ganz transparent. Wir leben unseren Glauben so transparent, dass auch die Leute, die Jesus nicht kennen, um uns herum darum wissen, davon hören und es mitkriegen. Wir erzählen von dem, was uns trägt, von dem, was uns hoffen lässt, aber wir, lassen ihnen auch an, wir geben ihnen auch Anteil an unseren Zweifeln und Fragen, weil auch das zu unserem Glauben gehört. Und wir lassen sie wissen, warum wir so entscheiden und nicht anders. Wir lassen sie es einfach sehen. Ich war vor ein paar Jahren, als ich da beim Bäcker nebenher gearbeitet habe, mit ein paar von meinen Verkäuferkolleginnen ein paar Tage wandern. Und die sind alle sehr, sehr kritisch und sehr dagegen, was das Christliche betrifft. Und für mich war aber dann klar, wir haben in einer Wohnung zusammen gewohnt. Erstmal habe ich mir bewusst gesagt, ich will das unbedingt machen. Ich hätte auch mit meinen Christenfreunden weggehen können. Wollte ich bewusst nicht, weil ich dachte, das ist doch der Ort, wo ich sein will. Und dann auch, das war für mich dann eine Spannung, weil ich wusste, oh oh, morgens verbringe ich meine Zeit mit meinem Herrn, lese in der Bibel und normalerweise singe ich und so. Und dann war ich natürlich vor, vor der Frage, ich wusste, sie finden das richtig komisch, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, ich lebe das da natürlich auch. Weil das ist, wer ich bin. Das ist mein Glaube. Die dürfen das sehen und dürfen dabei zugucken. Und so habe ich das in den Tagen gemacht und die haben mir einfach zugeguckt. Dann haben sie sich daneben hingesetzt und gesagt, du liest wirklich Bibel? Also das meine ich nur damit transparent. Ich habe das als etwas sehr Befreiendes für mich auch erlebt, dass ich ganz transparent natürlich meinen Glauben lebe und das alle sehen dürfen. Auch meine Familie zu Hause, die Jesus nicht kennen, die wissen das. Die sehen das. Nicht nur sie hören davon, sie sehen mich, wie ich meinen Glauben lebe. Und ich teile meinen Glauben, meine Hoffnung mit ihnen. Und dann der letzte Punkt, den ich heute in unsere Geschenkbox einwerfe, ist Gebet. Brauche ich, glaube ich, nicht so viel dazu zu sagen, weil Gebet das ist, was wohl am meisten Power hat. Deshalb feiere ich unser VIP-Ding so sehr, dass wir für unsere, unsere wichtigen Menschen... Ähm, beten und das gemeinsam. In Jesu Liebe zeigte sich Gottes Liebe zu den Menschen. Und ich glaube, es ist eine ganz grundsätzliche Anfrage an uns als Gemeinde und an unser Leben als christliche Gemeinschaft. Erleben die Menschen Gottes Liebe in dem, wie wir sie lieben. Leben wir Nachfolge an einem Ort geschützter christlicher Gemeinschaft und machen ab und zu ein wenig Mission und Evangelisation? Das machen dann sowieso diejenigen, die das können oder die dafür ausgebildet sind. Oder sind wir bereit, unsere schöne christliche Welt zu verlassen, um bewusst bei Menschen zu sein, die Jesus nicht kennen und vielleicht auch überhaupt nicht kennen wollen? Sind wir bereit, uns einzulassen auf ein Leben in dieser Welt und unter Menschen, die vielleicht super anstrengend manchmal sind und die uns auch Kontra geben und die das ablehnen, für was wir stehen. Aber unser Christsein muss sich unter Menschen, die Jesus noch nicht kennen, entfalten. Erst da, wo unsere Gemeinde nicht mehr Rückzugsort von einer anstrengenden, bösen Welt sondern durchlässig für die Menschen ist. Erst da entfaltet sich wahre Nachfolge. Mit allem, was es an Fragen und Unbequemlichkeiten mit sich bringt. Zum Beispiel, wenn Menschen nicht unsere Werte im Bereich Sexualität teilen und was auch immer, dann wird das schon spannend. Aber wir, das ist unser Ruf. Der Ruf geht raus, von Gemeinde ausgehend, raus. Erst da, wo wir unser Leben, auch unser Gemeindeleben teilen, erst da fließt Gottes Liebe wirklich durch uns, hin zu den Menschen, dass sie anfangen, Jesus zu sehen. Die Menschen sollen Jesus in uns sehen. Und ich liebe es, hier in Gemeinde zu sein und Zeit mit euch zu verbringen. Aber wir müssen raus, das ist unser Auftrag. Wir dürfen nicht nur hier sitzen und uns gemütlich machen unter uns sondern es ist, ist ein Auftrag da und die Welt, die geht wirklich verloren. Und wenn du keine Dringlichkeit in dir spürst, dann kein Druck, sondern such den Herrn, weil wenn er dir Anteil gibt an seinem Herzen, dann kannst du gar nicht anders, weil dein Herz bricht für diese Welt und für die Menschen um dich herum und es ist unbequem, wenn ein Herz bricht. Aber unser Herr und Meister hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat uns den Stab übergeben. Und es wäre egoistisch, das, was wir erlebt haben, für uns zu behalten. Oh Mann, wie ich so gern sehen möchte, dass, und, dass unsere Leute heimkommen, dass die Menschen heimkommen und Jesus sehen. Und das tun sie durch uns. Es ist ein großes Privileg, dass wir Gottes Liebe ganz ungezwungen, völlig natürlich mit den Menschen um uns herum teilen dürfen und dass wir Gott zuschauen dürfen, wie er diese Leben anrührt und verändert. Ich lese zum Schluss noch zwei Verse aus dem zweiten Petrusbrief. Da heißt es, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Ist es nicht schön, dass wir von Gott alles empfangen, dass damit wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Alles fängt damit an, dass wir Gott kennen. Ich kann, kann ja Jesus niemandem repräsentieren, wenn ich Jesus nicht kenne. Wie soll das gehen? Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wenn das kein Ziel ist, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlendes Leben, mit Hilfe dessen, der uns Kraft gibt, mit Hilfe dessen, dass wir ihn erkennen, unseren einzig Wahren, unseren, unseren König der Könige, der, der es wert ist, dass wir alles geben, Jesus, aber nicht aus Druck, sondern aus Liebe. Ich bete mit uns und dann suchen wir diesen Herrn, alle gemeinsam mit ganzer Kraft, weil er es wert ist. Jesus, so stehen wir hier in diesem Moment vor dir als Gemeinde. Du weißt, wo wir stehen, was uns bewegt, was uns Angst macht, was uns unsicher macht, was uns wütend macht vielleicht in all dem, wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du alles rausspülst aus uns, was, was da nicht hingehört, was nicht von dir ist, Herr. Schenk uns neu deine Liebe, für uns nah an dein Herz, dass wir eins sind mit deinem Herzschlag, dass wir gar nicht anders können, als uns draußen in der Welt zu bewegen und deine Liebe zu verkörpern, zu investieren, weil uns deine Liebe keine Wahl lässt, Gott, es ist so wunderschön, von dir gefunden zu sein. Und wir wollen es unbedingt lernen, mit anderen Menschen zu teilen, weil wir sehen die Notwendigkeit tagtäglich. So öffnen wir uns für dich, heiliger Geist, und bitten dich, dass du uns bevollmächtigst und befähigst, deine Gesandten zu sein. Schenk uns neu deine Liebe und deine Leidenschaft. Räum alles aus dem Weg, was das behindert und blockiert. Schenk uns deinen Blick her, schenk uns dein Herz und lass uns neu ergriffen sein, auch heute Morgen von dieser Botschaft, von dem, was Andrea erzählt hat im Video, dass wir uns allesamt daran erinnern, wie gut du bist und dass es nichts Besseres gibt als dich, Jesus. Nichts und niemand ist besser als du. Und wenn wir das vergessen, heiliger Geist, dann bitte erinnere uns daran, dass unser ganzes Leben davon zeugt, wie gut du bist und dass wir einen Gott der Liebe haben, dem wir ganz gehören. Ja, wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen.